0: Pronto? Pronto? Sì, chi
1: è? Sblocca un record e vinco. Alli, allo!
0: Ben tornato.
1: Calimera, Matteo Ticanis! <coughs> um... Ho sbagliato podcast, oddio, non siamo su Easy Greek.
0: No, 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 no. questo è Easy Easy Italian, piacere, io sono Matteo (ride) e tu dovresti in teoria essere Raffaele.
1: Io sono Raffaele, te lo confermo e sì, ci metto sempre un po' di tempo al rientro dalle vacanze a risintonizzarmi mentalmente e linguisticamente in questo caso sull'italiano. Quindi buongiorno a te Matteo, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: E buongiorno anche a te e a questo punto inizierei subito con la prima sezione. Italiani all'estero. Sarei io? Eh, direi proprio di sì. Cioè adesso no, in teoria, ma lo sei stato? (ride) Sì,
1: adesso sono un italiano in Italia. Mm Però per una settimana sono stato un italiano all'estero Che onore avere una sezione tutta dedicata a me Hai
0: visto? E quindi dove sei stato?
1: Sono stato in Grecia Come avete potuto ascoltare dalla mia introduzione Nello specifico sono stato su un'isoletta del Dodecaneso al largo più della Turchia che della Grecia Nello specifico un'isola che si chiama Kos Mm. Non lontano dalla più famosa Rodi
0: Molto bene.
1: Adesso immagino tu avrai tutta una serie di domande da farmi per questa mia vacanza, Eh, spara tutto vai, rispondo a raffica.
0: Allora innanzitutto come sei andato, dove sei andato, nave, aereo, treno, macchina?
1: Con l'aereo
0: ovviamente.
1: Come ti ho detto non parliamo delle isole greche più vicine all'Italia, ovvero le isole Ionie. Lì si può arrivare facilmente in barca dall'Adriatico, quindi dalla Puglia, dalle dalle Marche, dall'Abruzzo. Ma sono andato dall'altro lato della Grecia, il Dodecaneso si trova praticamente in Turchia e infatti noi facevamo il bagno guardando la Turchia e abbiamo anche fatto per un giorno un'escursione in barca e siamo andati in Turchia a Bodrum ma nello specifico a Kos siamo andati ovviamente con l'aereo sono soltanto due ore di aereo quindi un viaggio della giusta lunghezza
0: molto bene allora prima di passare alle domande che diciamo quelle che sono il cuore saranno il cuore di questo podcast ti chiedo faceva caldo
1: (ride) domanda climatica Allora, faceva caldo, però era più secco che in Italia, quindi nonostante le temperature erano simili a quelle italiane, sopra i 30, però c'era un'umidità più bassa e Mm. quindi si accusava molto poco Mm. questo calore. Per lo meno io abituato all'Italia per dire lì non ho sudato per una settimana, appena sono rientrato in Italia invece ho cominciato di nuovo a sudare abbondantemente perché tutta la differenza la fa l'umidità che c'è nell'aria. E poi COS, eh, essendo un'isola, è molto ventilata, quindi anche c'era quest'altro fattore che aiutava a non soffrire il caldo. Quando stavi sotto il sole, so, alle due del pomeriggio, si sentiva che il sole picchiava, però c'era sempre il vento che ti aiutava a sopportare.
0: Mm. Solo le foto sono cose fantastiche. Immagino che viverla dal vivo sia stata... Un'esperienza eccezionale, ma a proposito di esperienze eccezionali, qual è la cosa che ti è piaciuta di più fare?
1: Mm, Sai che vado in difficoltà a sceglierti una cosa che Eh. mi è piaciuta di più fare, eh? essere in vacanza, (ride) essere all'estero, che sai che a me... Mi dà sempre questa botta d'energia, di vita. Mm Essere all'estero, soprattutto in un posto che non conosco, è è vita per me. E scoprire, direi, scoprire gli angolini. Noi non ci siamo allontanati dalla città di Kos, perché Kos è un'isola, ma è anche il capoluogo di Mm quest'isola. E avendo una piccola famigliola, la nostra decisione è stata quella di non fittare un'auto, come facevamo tra virgolette da giovani e non esplorare quindi l'isola il pensiero è stato che siccome già tutti i giorni dell'anno prendiamo la macchina tutti i giorni per andare a scuola, a lavoro e così via eh, almeno in vacanza rendiamoci la vita semplice e quindi siamo rimasti a Cost Town abbiamo fittato delle biciclette perché Cost Town ha uh, una pista ciclabile che passa attraverso tutta la città incluso il lunghissimo Uh, litorale
0: Fantastico.
1: e quindi ci siamo divertiti con le biciclette a scoprire posti uh, famosi ma anche posti un po' più uh, nascosti ma sempre nei pressi della, della cittadina quindi è stato un po' questo la sensazione proprio di, di libertà e di scoperta
0: mm, bello bello quindi diciamo hai, hai, scop- hai riscoperto hai riscoperto anche un po' di Raffaele sì, devo
1: dire che forse questa non è una cosa bella da dire, ma io mi ah. sento più me stesso eh, quando viaggio, quando sono all'estero, quando posso mettere in pratica le lingue che, che ho imparato, quando posso scoprire, studiare e così via.
0: Sono io. Vabbè, non, non, perché non è una cosa bella? Anzi, è una cosa bella. È bello sapere qual è la parte che più ti rende felice, no? Mm, certo. Vivo. Vivo. Mm, mm. <ride> Beh, quindi già ti manca, immagino.
1: Eh, eh, sì, sì e no, però devo Mm. dire la verità perché mi manca chiaramente quella sensazione, però è anche vero che dopo cinque giorni cominci ad avere un po' il pensiero di ok, ho fatto tutto quello che dovevo fare, Eh, il relax non è propriamente sempre relax avendo una bambina piccola, quindi non è che vai al mare e e ti rilassi tutta la giornata a a prendere il sole o l'ombra ma eh, si tratta di passare tutta la giornata a divertirsi e a far divertire e anche questo diventa stancante no? quindi alla fine della giornata eravamo belli belli cotti (ride) dopo qualche giorno cominci a dire ok adesso ho bisogno di una vacanza da solo
0: quindi a un certo punto ci sei arrivato a quel punto in cui un po' ti mancava Napoli
1: assolutamente eh, più che mancarmi Napoli eh, comincio a pensare ok eh, qual è la prossima tappa
0: <ride>
1: però sì, manca anche il rientrare a casa tua no ti faccio un esempio io adesso sono raffreddato perché perché lì abbiamo beccato eh, non so se è un'influenza ma comunque eh, questo raffreddore dovuto al tantissimo vento che c'era di giorno e di notte Uh, e all'aria condizionata senza la quale chiaramente non si poteva dormire e purtroppo in questo caso la, il nostro appartamentino aveva l'aria condizionata direttamente sul letto mm. che in genere non è una buona idea quando si costruisce una, una stanza e quindi mi sono son raffreddato e questo forse ha, soprattutto nella parte finale della vacanza mi ha tolto un po' l'energia di voler andare a girare e mi ha dato un po' più la voglia di dire ok non vedo l'ora di tornare a casa mia dove posso dormire con l'aria condizionata senza ammalarmi mm. e poi le vacanze ti danno tante idee che poi vuoi mettere in pratica quando
0: torni no e quindi se sempre c'è cioè quel friccicore si direbbe che mm-hmm. dice Mh, devo tornare voglio iniziare a fare questa cosa voglio provare a vedere come fa se funziona sì è proprio così. Matteo, se permetti
1: voglio darti delle, delle note, diciamo la giornata tipo di questa, di questa vacanza.
0: Sì, poi io ho la domanda quella più importante. Finale, sì. boom. Esatto.
1: Ho detto che avevo preso le biciclette, praticamente le biciclette in affitto per tutta la settimana per due, più il sediolino e il caschetto per la piccola. Costo 45 euro, sono circa 6 euro al giorno per due biciclette, quindi 3 al giorno per una bicicletta, pazzesco. E poi lettini ed ombrelloni, anche in prima fila, completamente gratuiti.
0: Che senso gratuiti?
1: Gratis ma con una condizione, consumazione obbligatoria, quindi dovevi bere ordinare qualcosa. Ma nel nostro caso anche ordinare soltanto un cappuccino o una spremuta d'arancio, ci dava l'accesso a questi eh, lettini ed ombrelloni e sedia e quindi con 6-7 euro te la cavavi. Mm. E poi questi stessi localini avevano il ristorante dall'altro lato della strada, non so, due pitagiros, la mia rigorosamente vegetariana, e un piatto di pasta per mia figlia che non mangia altro praticamente, eh, 20 euro per un pranzo.
0: Fantastico.
1: Quindi a conti fatti 30 euro per colazione. Pranzo e giornata al, al mare, in riva, in prima fila.
0: Eccezionale.
1: Che vuoi di più dalla vita, Matteo?
0: Boh, niente.
1: Per, per fare un paragone con le località turistiche italiane, tante di queste, soltanto per farti accedere all'ombrellone e ai due lettini, ti chiedono un costo di entrata, un costo di fitto. E questo costo di fitto, in genere, si avvicina ai 20-30 euro.
0: Sì, diciamo che in, in Italia c'è un po' un piccolo problema di costi della spiaggia.
1: Di costi e di coste, di perché è di difficile coste. trovare eh, spiagge che siano accessibili. Se sono libere, molto spesso sono totalmente incustodite, Mm-mm. sporche e quant'altro. Se sono invece fittate, a privati, noleggiate ai privati che quindi ci costruiscono delle attività sono carissime mm-hmm. non puoi portarti il cibo poi da casa quindi tu spendi 30 euro e poi devi spendere, spendere altri 30-40 euro per mangiare una giornata in mare in Italia finisce per costarti quasi 100 euro sotto questo punto di vista assolutamente viva la Grecia
0: ottimo e a questo punto è il domandone la cosa più buona che hai mangiato
1: mmm Fammici pensare un po'. Ah, ecco, ce l'ho, ce l'ho. Ah, abbiamo trovato un ristorante molto carino, tra l'altro, sotto i rami di, di alcuni alberi eh, che costeggiavano eh, l'antica agora della città di Kos, che per dare giusto un'informazione storica era la città, l'isola di Ippocrate, eh, quello della scuola eh, medica e del giuramento di Ippocrate. E quindi immaginate questo sito archeologico, costeggiato da alberi, sotto questi alberi c'erano dei ristorantini. Uno di questi ristoranti, che tra l'altro la traduzione è la cucina di mamma,
0: <ride>
1: aveva anche i piatti tipici greci, ma con le alternative eh, vegetariane o vegane. E quindi in questo ristorante ci siamo andati più volte, ho potuto mangiare la pitagiros, Classica, ma con eh, alternative alla carne, ma soprattutto il miglior piatto che ho mangiato di tutta la settimana, la moussaka vegana, neanche vegetariana, vegana.
0: Wow!
1: In genere la moussaka è una sorta di piatto fatto a strati che include mo- melanzane, eh, patate, carne macinata e salsa beciamella, tutto gratinato. Nel mio caso eh, hanno sostituito la carne macinata e la beciamella con alternative vegane, ma ti assicuro una bontà
0: assoluta. Mi stai facendo venire una fame eccezionale. Oltretutto, vegano vuol dire che per me, che sono intollerante al l'attosio è perfetto. Guarda, non sai quante volte ho desiderato poter avere l'alternativa vegana di uno dei piatti più diciamo, famosi a questo punto del mondo. Non sai quale?
1: Uh, la lasagna? Bra. Cibo. Mm. Matteo, era troppo tempo che non parlavamo di cibo. Mentre cominciavi a raccontare della lasagna sentivo da qui una gioia nel nel tuo tono di voce
0: le le papille gustative hanno iniziato a produrre dei suoni Non non ce la facevo più ormai sono mesi che non mi fate parlare di cibo in questo podcast io ho fame
1: finalmente adesso siamo liberi abbiamo una sezione tutta per parlare di cibo sfoghiamoci e abbiamo detto che vogliamo parlare della lasagna, mm-hmm. ma prima di saltare alla lasagna voglio dirti una cosa. Grecia e Italia hanno tante cose in comune dal punto di vista della cucina. Abbiamo parlato di moussaka, un piatto simile in Italia, soprattutto al sud, è la parmigiana di melanzane. Non c'è la crema, la salsa besciamella, la carne tritata... Spesso non ci va, alcuni ci mettono il prosciutto, non ci sono le patate, ma comunque parliamo di un tortino a strati fatto di verdure e formaggi. Mm. E questi strati, no? Questi strati è un po' il segno distintivo della lasagna. Matteo, ma si dice la lasagna o le lasagne? Eh.
0: Questa è un po' una domanda che è l'equivalente italiano di è nato primo l'uovo, la gallina. <ride> In realtà eh, pare che sia regionale la differenza. Quindi eh, le lasagne è più del nord, giusto? Mentre la lasagna è più del sud.
1: La distinzione regionale c'è ed è anche comprensibile. Nel senso che è semplicemente una scelta. Uh, alcuni pensano, oppure chiamano, la lasagna il singolo strato quadrato di pasta.
0: Mm-hmm.
1: Quella è una lasagna. Mm-hmm. Nel momento in cui ne, ne metti diversi, sopra, uno sopra l'altro, con tutti gli altri ingredienti, hai le lasagne, un po' come le tagliatelle o le penne Giusto. e gli spaghetti. Ok? È un formato di pasta, quindi come tutti i formati di pasta, eh, generalmente va al plurale. Però nel nostro caso, eh, al sud Italia, si preferisce la versione al singolare perché si indica il piatto. Quindi la lasagna come per dire il ragù o come per dire la carbonara.
0: Vabbè, io che vengo dal sud, per me è più corretto perché poi la lasagna può essere una lasagna non tradizionale. Quindi la lasagna al pesto la lasagna vegetariana o vegana la lasagna di qualcos'altro quindi la lasagna è inteso come può essere inteso la carbonara
1: eh sì vabbè non, non ti convincerò a dire le lasagne sì, ok ottimo. sei anche tu del sud quindi <ride> diremo la lasagna però ci tengo a far sapere agli ascoltatori che potete utilizzare tutti e due i modi eh, quindi singolare o plurale vanno bene in entrambi i casi quello che assolutamente non dovete sbagliare è la pronuncia della GN non è la sagna, non è la sagnia, ma è la sagna, con questo tipico suono gn.
0: Sì, la gn di gnomo. <ride>
1: <ride> esatto, proprio lo stesso, lo stesso suono. Abbiamo detto che quindi il singolare o plurale a seconda delle. Della provenienza, a seconda se sei del nord o sud Italia, ma è anche vero che eh, se la lasagna più famosa è quella eh, al ragù, quindi con la salsa di pomodoro e, e formaggi, ogni regione in realtà ha una sua versione specifica della lasagna, quindi sotto questo punto di vista massimo spazio alla creatività regionale delle varie regioni italiane. In Liguria la fanno al pesto a Napoli la facciamo, al ragù con il tipico sugo ragù eh, napoletano e e così via.
0: Ma a questo punto ho una domanda per te, curiosità, perché tu sai di quale regione è la ricetta della lasagna con le polpettine di carne?
1: E penso sia nostra, no? Questa, Questa è la lasagna di carnevale?
0: Sì, probabile, perché quella è quella lì che per me... E, diciamo, da pianto (ride) immediato, perché è buonissima. Dall'emozione. Sì, sì, di felicità.
1: Sì, credo che quella lì sia la lasagna tipica napoletana, però specifica del periodo di carnevale, quando, insomma, da martedì grasso. Non so se prima o dopo, non so quando si cucina, però per per provare a mettere quante più cose possibile si mettono (ride) le polpettine,
0: si mettono le
1: uova, Mm eh, si mettono ricotta provola di tutto in questa lasagna, che quindi viene bella ricca e bella pesante. Un paio di cose Matteo, non abbiamo ancora detto perché parliamo di lasagna in questa sezione e il motivo è che questa settimana è, è stato il World Lasagna Day, quindi il 29 luglio è stata la giornata internazionale della lasagna.
0: Fantastico. Ma questo vuol dire che la lasagna è stata festeggiata in tutto il mondo?
1: Eh sì, probabilmente tanti ristoranti avranno proposto una lasagna speciale per celebrare questa questa giornata. E l'altra cosa che voglio dirti è che in Veneto la lasagna sembrerebbe non essere chiamata lasagna.
0: Oh mio Dio, no! Eh sì. Ma come? E come la chiamano?
1: La chiamano pasticcio. Ah, E il termine lasagna, o anzi le lasagne, sta ad indicare le tagliatelle.
0: Ah, quindi... Una bella confusione per noi, eh? Quindi confonde tutto. Quindi se io dico lasagne e funghi, in Veneto mi arriva a un piatto di tagliatelle con i funghi.
1: Esatto, le tagliatelle sono come gli spaghetti, solo che pressati, Mm -mm -mm. eh, schiacciati e quindi appiattiti e larghi.
0: Molto interessante.
1: E questa è una cosa molto curiosa perché lo sai che la, eh, che la Repubblica di Venezia è stata molto importante nel Medioevo, eh, nel Mediterraneo e ha avuto una forte influenza eh, un po' su tutta la Grecia. E questa parola, pasticcio, è una parola che si è conservata nella lingua greca e nella cucina greca, perché attualmente in tutti i ristoranti greci un piatto tipico è il pastizio.
0: Mm, e come è fatto?
1: È un timballo di pasta, quindi è una, una sorta di lasagna, però invece di utilizzare la pasta liscia e piatta, squadrata, utilizzano proprio i maccheroni. Però continua a essere fatta a strati e gratinata al forno, quindi è proprio un pasticcio di pasta eh, con eh, pasta al sugo in genere. Anche in questo caso carne tritata, uh, salsa a besciamella, tutto in forno, eh, ben gratinato, quindi ti viene a tavola proprio il quadrato di pasta.
0: Fantastico, la mitica super pasta al forno.
1: Matteo, devi andare in Grecia, guarda, eh. secondo me dal punto di vista culinario ti diverti un bel po'.
0: Guarda, io ci sono stato nella Grecia continentale qualche anno fa, prima del covid e ho dei ricordi fantastici sia per quanto riguarda quello che ho visto sia per il cibo
1: eh sì devo dire la verità io amo la Grecia ci torno ogni due anni più o meno Mm. adesso mancavo da un po' di più a causa Covid e sono stato molto contento di esserci tornato anche per la questione eh, cibo quindi viva anche il cibo greco ma in tutto questo, un attimo, mi sono perso un sacco di cose da, dall'Italia eh, perché mi arrivavano notifiche di tutti i tipi. In Grecia ci sono stati gli incendi, quindi ero preoccupato di mio. E poi mi arrivavano delle notifiche su cose che erano successe in Italia mentre io ero via.
0: Cosa è successo questa settimana? Ebbene sì, sono successe una serie di eh, cose per lo più eh, temporali o comunque il tempo, soprattutto al nord, è stato veramente cattivo, diciamo così. Oh mio
1: Dio, ma io vi ho lasciato con 35 gradi all'ombra. Allora,
0: il caldo è calato un poco, non tantissimo, nonostante i temporali che ci sono stati, ma ci sono stati temporali così forti che... ehm, ci sono stati due eventi fondamentali. Uno, venti che hanno tolto i tetti delle case.
1: Una tromba d'aria.
0: Sì, ma non una sola. E ti dico solo che in tutta Milano tutti i parchi recintati, quindi che si possono chiudere, saranno chiusi fino al 31 agosto perché per, diciamo, eh, proteggere le persone perché ci sono stati tantissimi eh, alberi sradicati o spezzati, e molti devono essere messi in sicurezza.
1: Oh mio Dio!
0: Uno dei parchi, il parco Sempione, è pieno di parchi di, di alberi. Scusa, eh, caduti e spezzati. E anche il parco di Porta Venezia, e purtroppo alcuni hanno sfasciato delle macchine senza morti, mi auguro. Eh, mi pare di no, perché tutto è successo mh, tutto è successo in una notte alle 4 di notte grazie alla fortuna eh, che abbiamo e quindi eh, i danni sono monetari, economici mm. per lo più. E eh, eh sì, diciamo che ieri, qualche giorno fa sono passato per il parco di Porta Venezia che è uno dei parchi qui diciamo, che abbiamo vicino che era, uh, è stato all'epoca un, um, uno zoo, poi è diventato il parco Indro Montanelli Ed è impressionante perché non ci si può entrare perché è tutto chiuso ma alcuni alberi hanno sfasciato anche i cancelli e e sono cancelli e strutture importanti poi ovviamente ci sono stati luoghi in cui c'è stato meno per esempio qui nel quartiere dove viviamo a isola sono stato svegliato dalla pioggia che mi faceva la doccia praticamente perché faceva caldo prima di andare a dormire poi è arrivato questo temporale. E sono stato svegliato da qualcuno con... Pensavo che Katie mi stesse facendo uno scherzo con... con Il un col gavettone. secchio d'acqua. Invece no, era la finestra aperta e l'acqua entrava orizzontale. Però più di quello non abbiamo avuto. Invece altre zone hanno avuto situazioni ben più gravi.
1: Mi hai parlato di due eventi. Il primo questi venti, queste trombe d'aria, questo... Non so, uragano, come lo vogliamo chiamare, tornado. L'altro...
0: Allagamento no diciamo uno era il vento che devastava eh, i tetti delle case intorno a Milano e l'altro era invece quello che ha devastato gli alberi per lo più a Milano perché io pensavo
1: che il secondo invece fossero le grandinate perché a me sono arrivate notifiche di allerta meteo in Italia e in particolare a Milano per le violente grandinate ho visto foto di chicchi di grandine, grandi come un pallone da calcio.
0: Eh, sono arrivate anche quelle, fortunatamente qui non, poco, è stato tutto nel, più o meno in provincia, penso. Eh, però sì, in effetti sì, eh, ma nemmeno tanto in provincia. Adesso che mi ci fai pensare, perché Fotis, un nostro collega amico greco, Che vive a Milano, ma diciamo dall'altra parte, si è accorto non subito, ma ultimamente eh, di avere una serie di buchi nelle tapparelle, (ride) dovuti dovuti alla grandine dei meteoriti,
1: praticamente
0: è è stato stranissimo, ovviamente, anche perché è un tempo che non è proprio di Milano. Tant'è vero che eh, gli alberi non solo sono stati spezzati, ma sono stati sradicati. Questo vuol dire che naturalmente gli alberi che sono qui in questa parte d'italia non sono attrezzati per gestire un vento così
1: che tristezza guarda io penso che abbiamo rovinato tutto abbiamo rovinato il pianeta Eh, ero triste quando leggevo queste notizie vedevo le immagini ero triste anche quando ehm, vedevo il telegiornale in grecia perché chiaramente eh, Rodi a fuoco, Corfu mm, a fuoco, sì. poi anche l'Italia, la Calabria, la Puglia, il Portogallo, anche altre regioni della Spagna, della Croazia, insomma tutta l'area mediterranea ha sofferto di questi incendi e questo è dovuto alle temperature molto alte, ai venti molto forti, insomma questi eventi catastrofici che si moltiplicano mi fanno pensare che è davvero... Stiamo entrando in una nuova era, l'era dopo il cambiamento climatico.
0: Sì, eh, speriamo di riuscire a, non dico recuperare, ma a gestire tutto ciò nel migliore dei modi.
1: Matteo, hai utilizzato una parola molto molto interessante per me, che è tapparella. Adesso <ride> dedicheremo tutto il nostro aftershow show alla differenza tra tapparella, persiana veneziana e quant'altro. Uh, ok. Bello. Quindi, per chi vuole sapere tutto su tende, tendaggi veneziane e quant'altro, seguiteci nel nostro aftershow. Uh, per fare questo, diventate membri della nostra comunità. Gli altri bonus a cui avete accesso sono la trascrizione interattiva, la traduzione multilingue ed il vocabel perché mostra a schermo fino a 10 tra le parole più importanti o più difficili minuto per minuto di tutta la trascrizione del podcast quindi alziamo le persiane personalmente e spostiamoci nell'altra stanza sei d'accordo? ciao ciao a tutti